0: First down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast, só defiar! Ah, meus amigos, cara, eu não tenho palavras pra descrever a felicidade que eu estou em poder dizer pra vocês que a NFL voltou. Sim, a NFL voltou! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, o querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Beltrão e estamos aqui para fazer o primeiro preview da temporada de 2009 da NFL. Exatamente isso, galera. Depois de uma longa espera, depois de um longo e tenebroso inverno, setembro chegou e a gente está aqui para falar de futebol americano, para valer. Não, não de draft, não de, de pré-temporada, não de season preview, e sim de jogo valendo valendo vitória, valendo classificação, valendo playoff, valendo tudo. Ah, que alegria, cara. Bom, é, a gente vai fazer, analisar todos os jogos da primeira rodada e vamos destacar alguns confrontos interessantes das partidas. Esse é o nosso objetivo do podcast de hoje. A gente tem muita coisa para apresentar para vocês, tem muitos recadinhos para dar. Antes de eu chamar os recadinhos, eu obviamente não estou sozinho nessa, é, estou com o meu fiel escudeiro, meu grande amigo. Hoje, cara, a gente costuma sodiar, mas hoje, como é um podcast é, número 1, um, da, quer dizer, o podcast da semana número 1 um, Eu vou entrar no clima amistoso, no clima de paz Pedro Pinto, muito boa noite Bom dia, boa tarde Seja muito bem-vindo e vamos que vamos Como você está?
1: Eu estou bem, ordens do Head Coach para não criar confusão é, Nesse primeiro podcast aqui Então não vou criar Vou fingir uma amizade aqui <risos> <risos> mas é isso, cara. Não, brincadeiras à parte. Hoje é, hoje, hoje, é papo de... hoje é alegria, cara. Hoje é alegria. Feliz de estar contigo aqui, Beltrão. Pra gente voltar a falar sobre NFL. Voltar a falar sobre futebol americano. Week One, meus amigos. Week One. Eu não acredito que finalmente chegou. Tava até falando em off com o Beltrão. Que o ano passou muito rápido, mas parece que, especificamente pra temporada da NFL, passaram-se uns 7 anos. Uns 7 anos sem, sem futebol americano. Demorou demais. Mas é isso. Vocês que estão ouvindo o podcast aqui, hoje tem, hoje tem.
0: É isso, cara, setembro sempre chega, demora, parece que nunca vai chegar, mas sempre chega. É... Enfim, galera, agora aqui a gente apresentou o Pedro, já, falei, já falamos o que, que vamos ter hoje. Vamos para os recadinhos, antes da gente entrar a fundo na semana 1 da NFL. Você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Pois é, se você é fã do programa e está confortável em nos ajudar financeiramente é só acessar o picpay.me barra canal Zona FA e dar uma olhadinha nos nossos incentivos aí você vai ver lá vários modelos vai achar o que se encaixa melhor no seu orçamento e se você quiser fortalecer nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz com isso e aí você tem uma série de benefícios, né? não é só ajudar a gente financeiramente ficar por isso mesmo você vai entrar no nosso grupo do Whatsapp Exclusivo para assinante, né? O Locker Room, que a gente fala de muitas coisas, incluindo o futebol americano. É, você vai ter acesso a podcasts é, e conteúdos exclusivos feitos pelo Zona FA, pela equipe do Zona FA para você e muito mais. Beleza? Então não se esqueça de acessar o piquenp.com.br canal FA e dar uma olhadinha nos nossos incentivos lá e fortalecer a gente financeiramente. Se você quiser ajudar a gente de outra maneira tá apertado de grano, então não quer gastar dinheiro com a gente, não tem problema, ninguém vai ficar chateado com você. Você pode ajudar a gente de outras maneiras. Você pode espalhar a palavra do Zona FA através de um review do iTunes, dando cinco estrelas na gente, comentando sobre o nosso podcast é, se você não trabalhar com iOS, você vai no, no episódio do Spotify e compartilha lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. É, isso já ajuda demais a nossa audiência, já fortalece pra caramba a gente. É, nem tudo é dinheiro nesse mundo. Enfim, agora que eu já fiz os recadinhos que a gente sempre faz, um preview e tudo mais, tenho os dois recadinhos especiais pra passar pra vocês. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da estrutura do podcast, bem rapidinho. É, a gente tá com uma mudança na temporada passada e nas outras temporadas, a gente costumava fazer só um, um podcast de review, né? Do que aconteceu na semana, não de preview agora a gente mudou, vão ser dois episódios de 40 minutos é, um de preview como está sendo esse, e outro de review que vai ao ar, se eu não me engano na quarta-feira é, toda quarta-feira ou toda terça-feira a gente está ajustando ainda exatamente a data mas é um episódio de preview, um episódio de review mais curtinho, falando basicamente o que teve mais interessante na rodada e o que terá de mais interessante na próxima beleza? e agora por último um recado importante e especial para a galera do Rio de Janeiro se você mora no Rio e quer conhecer a gente... Quer trocar ideia sobre o futebol americano... Quer tomar uma cerveja boa... Cara, não tem dica melhor que essa... Nesse domingo vai ter um evento do Zona FA com a cervejaria solteria... No bar Na Real, em Botafogo... Fica na rua Real Grandeza... O endereço certinho vai estar na descrição do episódio para vocês... A gente vai estar lá... Eu, Rafão, Pepe, Barandas... E não só a nossa companhia... Que já é maravilhosa, né Pedro... Quem chegar lá no bar e falar que veio pelo podcast vai ter dose dupla no primeiro show de Teco Hop e a América Nipa da Solterê. Ou seja, você ainda vai poder ver futebol americano, vai beber a cerveja maravilhosa, e não é só porque é do meu amigo Rafael que eu digo, ela é maravilhosa, e ainda vai poder curtir ela em dose dupla, se você falar que veio pelo podcast. É a boa, meu amigo. A gente vai chegar a partir de 7 horas pra curtir o Sunday Night. Mas se você quiser aproveitar o Domingão de NFL e ficar lá direto, você pode chegar mais cedo porque a promoção vai estar valendo e a gente vai estar lá contigo a partir das 7 horas fisicamente, mas antes a gente dá dar aquela moral pra você, beleza? Então a gente tá esperando todos vocês lá no bar na Real em Botafogo, na Rua Real Grandeza, o endereço vai estar na descrição do episódio. Show de bola? Galera, é o seguinte, então já demos os recados, já fizemos a introdução, agora não tem mais pra onde fugir, meus amigos. Vamos para o bloco único do episódio, que é... Ai, papai. É, que é o preview da semana 1, e a gente volta já já. É isso, amigos. Chegou a hora, viu? Pedro, vamos começar com você, e obviamente a gente já começa com... Primeiro que é uma temporada especial que é 100 anos de NFL. Então, 100 anos de NFL, a NFL escolheu o um clássico mais antigo, o um confronto mais histórico, talvez, entre rivais de divisão, entre Green Bay Packers e Chicago Bears.
2: É isso aí, Belt, na rivalidade centenária da NFL. Jogo absurdo das defesas. Gostei muito de ver a pressão gerada pelas defesas, ao mesmo tempo questionando bastante as linhas ofensivas aí de ambas as equipes, tanto Aaron Rodgers quanto o Mitch Turbis, que sofreram bastante para conseguir algum tipo de ritmo no jogo. É, James Daniels, o center que eu, novo agora do Bears, né, ele estava de guarda no ano passado, sofreu bastante. Eu vi, vi o Zadar Smith pressionando, o esquema de blitz do Mike Perry funcionando muito bem e num jogo apertadaço 10 a 3 Packers. É, vitória importantíssima aí de Green Bay fora de casa né? o jogo foi em Chicago é, interessante ver como a defesa de Green Bay subiu o nível e também a, um, um, a gente observar né? o, esse, esse ataque do Matt Nagy vai conseguir depois de um off-season sendo estudado, trazer novidades para continuar sendo efetivo então, é, os ataques saem com um pouco deixando a desejar, né? a gente querendo ver mais volume tanto do ataque do Aaron Rodgers quanto do Matt Nagy, Mitch Trubisky e o Montgomery, que teve até algumas jogadas interessantes, mas as defesas certamente saem confiantes desse confronto. O Bears fez o máximo para segurar o Packers e deixou só 10 pontos para o time do, do Aaron Rodgers, mas simplesmente com uma unidade ofensiva inoperante Green Bay leva o primeiro jogo da NFL desse ano.
0: Bom, no episódio de hoje só tem eu e o PP, então, obviamente, sobrou para mim analisar os outros jogos, né? Então, o Pedro analisa um, eu analiso o outro e vai ser esse bate-volta. Então, agora ficou a minha vez de analisar é, Los Angeles Rams, o atual vice-campeão do Super Bowl, visitando o Carolina Panthers do Cam Newton. Então, eu acho que ano passado esse jogo teria um peso ainda maior do que esse ano, no sentido de favoritismo para Rams. O time de Los Angeles manteve a sua base, acabou de vir com uma renovação de contrato de Jared Goff, é um time ainda muito forte, apesar da de performance decepcionante no Super Bowl é, e ter ficado no ar um quê um de Jared Goff, virou um cara... É, o Jared Goff e o ataque do Rams, não só o Jared Goff, viraram previsíveis e não são mais aquela máquina, mas eu ainda acho que o Rams é um time muito forte Apesar de que eu quero é lá na Panthers esse ano, é um time bem interessante pra a gente ficar de olho. Pode ser um time que surpreenda na NFC e belisque uma vaguinha nos playoffs. Mas eu acho que vai ser um começo de temporada difícil, tá? Então eu coloco vitória para o Rams, mesmo jogando fora de casa. É, ainda é um time muito forte, o ataque é muito bom, a defesa, mesmo perdendo algumas peças importantes, ainda tem jogadores fantásticos. Então eu acho que eu vou escolher o Los Angeles Rams para vencer essa partida. Vai ser um começo de temporada um pouco difícil, porque é Milton, mas torcedor do Panthers, não fique chateado comigo. O time ainda tem muito talento e eu acho que vai competir por pleno essa temporada. Enfim, agora vamos para o duelo de NFC East. Fizemos um duelo divisional com Packers e Bears. Fomos para um duelo de conferência entre Rams e Panthers. E agora voltamos a falar de duelos divisionais. E agora o duelo é entre Redskins e Eagles. O Redskins vai até a Filadélfia para enfrentar o Philadelphia Eagles. Pedro, quem é que leva esse jogo para você e por quê?
1: Então, mais um jogo de rivalidade e divisão para abrir essa semana 1. Um. Washington vai até a Filadélfia. Cara, a primeira grande pergunta é: por que a Skinner? Case Keenum é nomeava o titular do Redskins para começar a temporada, eu entendo que talvez o Redskins não esteja pronto, mas me dizer que Case Keenum é a solução, eu como torcedor do Broncos posso te informar, não é, não é a solução, então a gente olha para isso aí já com um ponto de interrogação. Do lado do Eagles, um time que está saudável agora, Carson Wentz, a expectativa é que ele esteja 100% para, para a temporada de número 100 da NFL. Então vem voando agora Esse fator Carson Wentz vai ser importante Voltando pro Redskins é, O Darius Geis mostrou Estar bem recuperado da lesão da temporada passada Parece que ele vem para ter uma boa temporada, né? Ter boas jardas, ser um, um, uma peça fundamental Nesse ataque do Redskins E o Jordan Reed, vamos ver como vai ser Porque o jogador que se lesiona muito Não é muito consistente A gente fica com essa incógnita com relação a ele No ataque é, do Jay Gruden Mas... Washington indo da Filadélfia, eu não tenho como não dizer que acredito na vitória do Eagles.
0: Perfeito, Eagles, que também vem muito forte para essa temporada e eu também não entendi por que, que o Redskins não apostou no nosso querido Dwayne Haskins. Enfim, agora ainda mantivemos a pauta com de divisão, mas vamos para a outra conferência. Agora o duelo entre Bills e Jets e ficou comigo a missão de encontrar o vencedor para o duelo Josh Allen e Sam Darnold. É, o Jets foi um time que... Se reforçou bastante na off-season né? Trouxe o Livion Bell para o ataque E o CJ Mosley para a defesa né? De destaques das as contratações é, Ainda fizeram a escolha do Quinan Williams Para a linha defensiva Talvez o melhor jogador do draft O melhor prospecto do draft Então é, o time do Jets é um time para a gente ficar de olho E assim, vamos ser sinceros aqui A menos que uma catástrofe aconteça O Patriots, não vai, é, o Patriots vai levar A AFC East Então esse duelo entre Bills e Jets Pode definir não o primeiro duelo, né? Mas assim, as duas equipes vão competir diretamente pela segunda posição na divisão. E eu acho que elas são muito parecidas, as duas equipes. São dois times que têm força defensiva, são dois times que têm quarterbacks segundanistas, mas eu fico com o New York Jets para essa partida. Jogando em casa, o Jets tem essa vantagem. É, por jogar no seu estádio, e eu acho que o Sam Darnold é um quarterback um pouco mais pronto que o Josh Allen agora, eu acho que o teto do Josh Allen pode até ser maior depois da temporada passada, eu até mudei de opinião em relação a ele, é, mas eu acho que o Jets um pouco melhor preparado ofensivamente e a linha ofensiva do, de Buffalo, é, eu acho que não vai aguentar muito essa linha defensiva de New York, tem muito talento nesse time, Leonard Williams, tem o Jamal Adams na secundária, tem o próprio Quinn Williams, Calouro que tem tudo pra fazer um impacto nessa defesa de imediato. Então eu fico com o New York Jets vencendo o Buffalo Bills. E o New York Jets vai se consolidar esse ano. É um dos times mais fortes. Quer dizer, é um dos times que tem tudo pra se consolidar na AFC East como segunda força.
1: You stole my name, you stole my number, and then you stole my last name. <risos> Como não amar Quinn Williams, Não, cara? Ele é fantástico maior... Uma das maiores... Cara, na, na boa Ele já é um dos meus 10 jogadores de perdida né? Exato Ele já é uma o das figuras é Já é uma das figuras Mais carismáticas da
0: NFL E ele acabou de entrar na liga Bom, o cara que Espirra E se, dá, <risos> se diz Saúde, né? O cara espirra E fala saúde pra ele mesmo E agradece a ele mesmo Ele falou ele espirrou Só com ele mesmo
1: no né? Exatamente, é ele
0: espirrou, falou saúde e falou obrigado pra ele mesmo. Então esse cara já tem meu coração, 100%. Agora, eu vou até entregar aqui um, um bastidor aqui do NFA, que a gente lê a nossa pauta pra se basear no episódio, né? E na pauta tá escrito: agora a estreia do todo-poderoso vai cão. Pode imaginar quem escreveu a pauta, né? Contra o Atlanta <risos> Falcons em Georgia. Pedro. <risos> você vai decepcionar o Rafão com a escolha ou você vai deixar ele feliz da vida? diz pra mim quem vai ganhar esse
1: jogo vamos deixar ele aqui no, no suspense vamos deixar ele no suspense <risos> pra começar, primeiro nome que eu tenho que citar Dalvin Cook, ele é meu candidato a Breakout Player of the Year Sou fã. é um cara que o tape dele é maravilhoso, maravilhoso é, quando ele saiu do, de, de, de FSU, a gente já sabia que ele seria um jogador de qualidade, tinha questões de extra campo mas ele era um dos melhores jogadores daquele ano tinha nota de primeiro round no draft. Mas junto ao Dalvin Cook tem a questão do Kirk Cousins. Não mostrou para que veio no ano passado, não teve um ano tão bom assim já começa a rolar aquele papo meio de ano, boomer or bust pro Cousins, ainda tem outro, mas o pessoal já começa a duvidar um pouco dele. Então tem essa preocupação do lado do Vikings. Quando a gente passa pro Falcons, Royal Jones é um dos melhores wide receivers da NFL, não tem como duvidar disso. Pra mim, é pau a pau com o DeAndre Hopkins. Antonio Brown muito bom também, mas a questão física do Royal Jones e do DeAndre Hopkins, é, pra mim, é fora de série. É um jogador que desequilibra em qualquer momento. E você olha pro Falcons como um todo, tem o Matt Ryan outro quarterback de altíssima qualidade já foi MVP na liga, mas o Vikings tem uma boa defesa uma excelente defesa diga-se de passagem, vamos ter que tentar parar aí o Royal Jones, esse jogo terrestre do Falcons, que conta com o Devontae Freeman não tem mais o Coleman, que agora é jogador é, do San Francisco 49ers inicialmente listado como segundo no Death Chart Line em São Francisco, mas isso sempre parece ser um pouco zoeirinha de estagiário mas já que tem que dar um palpitezinho aqui com relação ao, ao vitorioso cara, eu vou de vitória do visitante, vitória do Vikings pro Rafão abrir um sorriso aí, acho que no papel é um time de altíssima qualidade na minha opinião, o Dalvin Cook é quem pode desequilibrar, se não tivesse Dalvin Cook eu tenderia uma vitória do Falcons, mas com o, o 33 ali no backfield eu, eu puxo um pouco mais pro Vikings
0: Perfeito, então o Rafão feliz isso que importa na verdade, nosso amigo feliz e uma, um bom palpite também tô contigo nessa é, vamos lá, seguindo a semana 1, um, a gente tem o Baltimore Ravens do Lamar Jackson, que é um cara que muita gente está de olho para essa temporada. É, será que ele vai, se, vai ter um breakout year também? Será que ele vai passar mais a bola do que ele correr? Será que ele vai continuar sendo dominante no jogo corrido? E contra o Miami Dolphins, que tinha tudo para ser um time interessante para ser visto nessa temporada, mas parece que não vai ser. Mas de qualquer forma, ainda vai ser legal ver essa estreia do Dolphins para ver a estreia do, do head coach novo, Brian Flores, que era do Patriots, né? E agora tá fazendo a sua estreia no banco do Miami Dolphins. Eu vou fazer a minha análise baseada numa estatística aqui que eu peguei na internet, que eu achei assustadora e diz muito sobre o Miami Dolphins em 2019, não só o Miami Dolphins para essa partida. Que é o seguinte: 10 dos 22 jogadores que começaram jogando, né, os 11 de ataque, os 11 de defesa, no season finale, né, na última partida da temporada passada do Miami Dolphins, voltaram para o time. Ou seja, 10 de 22 jogadores que começaram jogando a última partida do Dolphins na, na temporada passada voltaram para essa temporada. Esse número é assustador e isso só mostra uma coisa. O Dolphins está reconstruindo o seu elenco e, como a gente sabe na né, NFL, reconstruir o elenco muitas vezes quer dizer que você vai ter times ruins para competir. E o Baltimore Ravens, em contrapartida, é um time que se reforçou muito bem na off-season, e tem um quarterback, segunda lista, que foi sensação, uma das sensações da NFL na temporada passada, é um cara super explosivo é, o ataque terrestre do, New, do Baltimore Ravens é um dos melhores da NFL, se não for o melhor é. trouxeram Mark Ingram inclu, inclusive, para melhorar para deixar ainda mais incrementado esse ataque terrestre, então acho que essa, esse palpite eu acho bem fácil para mim eu ficaria muito surpreso com uma vitória do Miami Dolphins em cima do Ravens então eu vou de Baltimore Ravens vencendo o Dolphins Porque o Dolphins esse ano é um time que Poucas vezes será favorito em um jogo da NFL Muito por conta do que eles estão fazendo é, O Josh Rosen foi trocado Para o Miami Dolphins, mas não vai ser titular O titular vai ser o Ryan Fitzpatrick E a gente sabe que a defesa do Ravens é uma defesa que força muitos turnovers E o Ryan Fitzpatrick É um cara que flerta bastante com interceptações Então acho que também não é um bom matchup Para o Miami Dolphins Então eu fico de Baltimore Ravens Acho que vai ser vitória dos corvos de Baltimore Para cima do Miami Dolphins Bom, agora é hora de falar de um dos times... Aliás, esse jogo parece que vai ser bem interessante, né? Porque a gente tá falando de um time que teve MVP na temporada, que é o Assassin's Chiefs, que ficou a detalhes de ir pro Super Bowl, né? Se, não, se aquela bola chutada num punch desvia, encosta no Edelman o Chiefs estava no Super Bowl. Se o d Ford não alinha é
1: offside, o Chiefs tá no se Super Bowl. Se o Dee
0: Ford não alinha é offside, o Chiefs tá no Super Bowl. Se o Tom Brady, se o Paytors perde o coin toss, sabe, sei lá, onde estaria o Chiefs, entendeu? Então, assim, é um time que, porra, teve muito sucesso no ano passado e vai a Flórida enfrentar um time que tem uma defesa muito enjoada e um time também interessantíssimo, com quarterback novo, enfim. O que esse time, obviamente, é o Jacksonville Jaguars, que, por coincidência, foi também um time que a detalhes que esteve a detalhes de ir pro Super Bowl na temporada retrasada então são dois times que tiveram um passo de ir para o Super Bowl e não foram por causa do Patriots Pedro, quem você acha que leva esse duelo? quem você acha que ganha esse confronto? entre Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars? você acha que a defesa do Jaguars consegue parar Patrick Mahomes? ou ele vai voltar do mesmo jeito que ele deixou a temporada de 2018?
1: Olha, é, é, um, é um sneaky good game, esse jogo do Chiefs e Jaguars, a gente acaba passando um pouco aí, deixando de lado o Jaguars, mas esse jogo vai ser sneaky good, a gente olha pra ele a é defensiva do Jaguars, Yannick Ngakwe, Avery Jones, Marcel Darius, Klaise Campbell, tem o Josh Allen, que foi escolha de primeira rodada, é banco, banco, então assim... É, não vamos esquecer disso aí, tem excelentes jogadores é, nessa defesa do Jaguars. Miles Jackson é um contrato novo, Jalen Ramsey é um dos melhores corners da NFL, A.J. Bouye é um baita corner, então assim, vamos ficar de olho porque esse jogo pode ser sneaky good, ainda assim acho difícil parar o ataque do Chiefs. É, Mahomes, a gente não vai nem entrar em detalhes, é, eu vivi a temporada passada, quase me fez pintar a barba de, de vermelho, ainda bem que eu, que eu falei que era bater o recorde de uns 50, não tinha pintado. É. E, cara, é um jogo que vai ser interessantíssimo, eu tô ansioso pra ver é, esses jogadores novos aí no Chiefs, né, claro, tem o Frank Clark, tem o Tyron Matthew, né, o Honey Badger, é, vai ser bastante interessante, talvez o uma coisa já sendo utilizado é, nesse Week 1, então vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse ataque aí do, do Chiefs, defesa do Chiefs, a defesa do Jaguars eu tô muito curioso. Lembrando, é claro, que no ataque de Jacksonville tem o Nick Foles agora, o quarterback, que é, não tá só como stopgap, o contrato dele é, é para que ele seja o titular por uns 2, 3 anos, pelo menos. É, então, um jogo que, de novo, acho que vai ser um jogo muito bom, um jogo interessantíssimo, mas eu vou com vitória do atual MVP da temporada, vitória do Patrick Mahomes e do Kansas City Chiefs. Perfeito.
0: Eu acho que, tô... eu acho que não concordo com você. Vai ser um jogo muito legal de se ver, apesar de ter muita gente achando que não vai ser tão legal assim, mas eu acho que vai ser um jogo apertado, mais do que as pessoas estão imaginando. Enfim, passando agora para a próxima partida, chegamos no time talvez mais badalado para a temporada de 2019. É, eu não vou dizer que é o time que é considerado favorito, mas é um time que é, tem muita expectativa em volta, que é o Cleveland Browns. Ele, Cleveland Browns, recebe o Titans em Ohio. Né? ou seja, o Tennessee Titans vai viajar até Cleveland, Ohio, para jogar contra o Browns. O Browns foi o um time que talvez tenha feito as contratações e as movimentações mais explosivas no mercado da NFL em 2019. Bom, trouxe simplesmente o Odell Beckham Jr. para o seu time, numa troca com o New York Giants. Ainda trouxe o Olivia Vernon, que é um bom pass rusher, que vai fazer dupla com o Miles Garrett. O Odell Beckham Jr. vai fazer dupla com o nosso querido Jarvis Landry e... Com o Dangerous Baker Mayfield, que foi calor da temporada passada. Ou melhor, não foi calor da temporada passada, porque deu o Saquon Barkley. Mas foi um dos grandes jogadores de destaque de, entre os calouros da temporada passada. Quebrando recorde de Peyton menos de touchdowns lançados por um quarterback calouro. Mesmo sem jogar todas as partidas como titular. Enfim, tem muita hype em volta desse time de Cleveland. E eu acho que esse time de Cleveland vai levar o primeiro jogo. Apesar de que o time do, do Titans, é, primeiro que vem de três Temporadas seguidas fazendo 97 ou seja, acima de 50%. Não que seja uma campanha muito boa, mas é um número relevante. Três temporadas seguidas jogando em alto nível, competindo por playoffs e até algumas dessas temporadas chegando aos playoffs. Só que o Titans ele tem um time muito bom em volta de um quarterback que tem muitas dúvidas, que é o Marcus Mariota. Eu acho que vai ser uma temporada boom or bust pra ele, assim como vai ser com o James Winston, mas a gente vai entrar no James Winston mais pra frente. Então, o, o Titans tem uma defesa forte e uma linha ofensiva muito forte, mas eu acho que não tem time suficiente pra bater o Browns em Ohio. É, então, acho que vai dar Cleveland Browns começar a temporada com o pé direito. E esse ano tem tudo pra ser um ano que o Browns vai terminar a temporada com mais de 50% de aproveitamento, depois de 11 anos, se eu não tô enganado, de draga. Agora... Vamos para um jogo é, interessante, na minha opinião Que vai ser a estreia de Zach Taylor no comando do Bengals E o time de Cincinnati vai até Seattle Com a missão sempre difícil de bater o Seahawks Jogando no Central Link Field Pedro, você acha que essa missão difícil vai se tornar impossível? Ou você acha que o Bengals vai aprontar para cima do Seahawks Na estreia do seu novo treinador?
1: É, é um jogo que a primeira coisa que a gente tem que olhar É o fator AJ Green, ele não vai jogar de Green não estará em campo na semana 1, não será uma peça utilizada pelo Zach Taylor, novo head coach do Cincinnati Bengals, então certamente isso preocupa o torcedor de Cincinnati. Ainda uma preocupação para o Bengals, tem o de David Clowney agora no Seahawks, Bobby Wagner, um dos integrantes aí do 99 Club do, do Madden 20. Tem agora um dos melhores edge defenders da NFL, é excelente contra a corrida e, se bem esquematizado, é um bom pass rusher também. Eles contam também com DK Metcalf, garantido como titular na partida da semana 1 já, o Tyler Lockett. Curioso para ver como o Russell Wilson vai jogar agora, nesse ataque, nosso preview aí do Seahawks, você que já ouviu, a gente falou um pouco sobre isso. Questionando, talvez, se o Seahawks vai shiftar um pouco mais para um ataque focado mais no Russell Wilson comandando tudo e não no jogo terrestre. Isso é uma possibilidade, estou curioso para ver isso. Mas é claro que quero ver esse sistema do Bengals, ver como o Zach Taylor vai trabalhar. Ele vem da escola é Sean McVeigh, o sistema vai lembrar bastante das coisas que o Sean McVeigh faz. Mas nessa semana 1, um, ser A.J. Green tendo que ir até o Century Link Field, difícil, difícil, acredito numa vitória é, do Seahawks. É, vai ser difícil
0: mesmo, ainda mais sim A sua principal estrela no ataque O nosso querido AJ Green Bom, agora chegou a hora de eu falar Sobre o meu querido Los Angeles Chargers Que vai receber o Indianapolis Colts Que Está sem Andrew Luck para sempre Olha que frase forte Pensa nisso Pedro, sempre estará sem Andrew Luck,
1: nesse né? Se ele se mantiver aposentado, como ele anunciou. É, é pra eu chorar? É, é pra eu chorar exatamente. aqui? É, tipo isso? É, é música eu lembro, até, eu lembro até hoje, quando ele saiu no draft, eu, eu bati na mesa e falei, se ele conseguir nem montar um bom time, ele tem tudo pra ser o melhor quarterback de todos os tempos. E o resultado tá aí. Não montaram sequer uma linha ofensiva pro menino, aposentou com 29 anos de idade. Pois é, triste.
0: o Colts deu uma aula de como não é, administrar bem. Parabéns,
1: Ryan Grigson. Um talento, inútil. exatamente. Pior diâmetro da minha vida, meu Deus do céu Sem
0: palavras Enfim, mas é, O Rafão, voltando a revelar bastidores aqui Ele botou que eu tô aliviado em saber que o Charles recebe O Indianapolis Code sem Andrew Luck Sim, eu fiquei realmente aliviado por esse aspecto Apesar de eu ter ficado muito chateado com a aposentadoria dele Porém Eu não acho que vai ser um jogo fácil E tem muita gente falando que o Charles agora é Pô, ainda... Tudo bem, eu acho que o Charles era favorito E agora obviamente fica ainda mais favorito Mas... É, não é antes zica só não, viu gente eu acho que vai ser um jogo bem mais difícil do que as pessoas estão vendendo porque o Colson tem uma defesa muito forte e o Jacob Brissett não é um lixo de quarterback pelo contrário, ele era um dos melhores se não o melhor backup da NFL e se tornou um titular que, no mínimo, compete ali no meio de tabela entre os tires, top tires quarterbacks lá ele tá ali no miolo eu acho que o Jacob Brissett tem potencial é um cara que já mostrou flashes de, de um quarterback sólido então agora é com a oportunidade sem a sombra de nenhum jogador com um time forte como é o Colts pode ser um ano para ele brilhar e aparecer de vez, consolidar seu nome de vez como titular no Colts. Dito isso... Eu, obviamente, acho que o charles leva esse jogo. É, apesar das lesões, apesar de não ter Darren James por três meses, apesar de do Melvin Gordon ainda não estar tá confirmado se vai jogar, muito provavelmente não joga, por questões contratuais, o charles sempre com desfalques importantes, por não ter o Russell Okung e ter uma linha ofensiva muito questionável para não dizer que é péssima logo de cara para começar a temporada, eu acho que o charles leva essa partida. É, o time ainda tem muito talento individual e coletivo, então isso vai se sobressair apesar dos desfocos importantes do Chargers então acho que vai dar Los Angeles Chargers porém o Colts ainda tem um time que pode fazer barulho nessa AFC South quem sabe até na AFC com o Jacob Brissett. óbvio que o Andrew Luck fará muita falta o time muda de patamar sem ele mas é um time ainda pra gente ficar de olho nessa temporada não dá para jogar fora o talento que o Colts tem no seu elenco bom, chegamos agora a hora de falar de um time também que tem muita gente querendo saber mas não só porque é um time que promete muito, ou porque é um time que se reforçou muito bem, simplesmente porque é um time que a gente quer saber quem é o Jim Garoppolo se ele é um quarterback realmente como a gente imaginou que ele fosse que, justificar, que justifica o contrato que ele recebeu na temporada passada ou se ele vai ser uma grande decepção para o 49ers, então a primeira chance dele mostrar que ele, é, que ele vale aquele dinheiro todo que o 49ers investiu nele é contra o Tampa Bay Buccaneers em Tampa, né? Tampa que é um time que trocou de técnico, tá com o Bruce Arians de técnico é, trocou de coordenador defensivo tem um ano importantíssimo pro James Winston é um time ainda com muitos buracos quero saber do Pedro qual o palpite dele para esse jogo, será que o Niners começa a temporada com o pé direito ou o Tampa Bay Buccaneers já vai virar a chave e vai fazer de 2019 um ano diferente
1: é, acho que uma coisa que vale lembrar, que a gente já viu nas lesões de ACL de quarterbacks é que eles demoram mesmo aí 4, 6, 7 semanas para se sentirem 100% confortáveis a gente viu isso é, com Tom Brady naquele ano que ele sofreu é, o, o, o AC Alterna semana 1 contra o Kansas City Chiefs é, a gente vê isso em outros casos também demora um pouquinho para a confiança voltar pra você conseguir fazer aquele step into the throw, né? você conseguir botar todo o seu momento no passe então isso é uma coisa que pode demorar com relação ao Jimmy Garoppolo com relação ao outro quarterback, o James Winston tem agora o Bruce Arians que o conhece há muitos anos já, tem um sistema que o Arians acredita que, foi, que é perfeito para o James Winston executar então tô curioso para ver como isso vai funcionar é, realmente tem tudo para ser um bom, um bom Sistema ofensivo Mas o Bucks, no geral é, O jogo terrestre me preocupa Eu não confio é, No Peyton Barber, Ronald Jones Que mostrou um bom tempo universitário Não teve um bom, uma boa carreira Profissional ainda E a linha ofensiva, claro que tem é, O Ali Morpet, Tem é, o Ryan Jensen, que também é um bom center Mas no, o restante da linha ofensiva Não me empolga não me empolga, preocupa bastante Muito pelo contrário, preocupa demais é, Então, fico com esse medo aí O Mike Evans É um, um, um fator importante no jogo É um dos melhores wide receivers Ele tem cinco temporadas já com mais de mil já recebidas É uma coisa que passa um pouco despercebido Por estar num time que não é competitivo Há algum tempo, mas ele é Provavelmente um top 5 wide receiver na NFL Mas tem que voltar pro 49ers cara Essa linha ofensiva do Bucks se preocupa Então você olha pro 49ers D Ford, Nick Bosa, DeForest Buckner, Eric Armstead, Solomon Thomas, Sheldon Day. Cara, é, um, é, um, é uma linha defensiva muito boa. É uma linha defensiva muito boa, vai pressionar bastante. A gente viu o Bucks sofrer contra o Browns no preseason. Então, assim, eu acho que esse pode acabar sendo um fator determinante no jogo. Um jogo apertado, tá? Apertado. Mas esse confronto da linha defensiva do 49ers com a linha ofensiva do Bucks pode acabar definindo vitória pro 49ers.
0: Maravilha. É, então, o torcedor foi né, o ficar mais feliz. O Pedro tá colocando o time de São Francisco como vencedor do confronto. É, agora, vamos para outro duelo divisional, né? Ficamos um tempinho sem falar de duelos divisionais. E já se tornou um clássico nesse duelo divisional no começo da temporada, que é o Cowboys recebendo o Giants. É, o Cowboys de Ezekiel Elliott, que no dia da gravação desse podcast, ou seja, no dia 3 de setembro no dia 3 de setembro? Dia 4 de setembro, é assinou uma extensão contratual de 6 anos e mais de 100 milhões de dólares, primeiro jogador da história do Cowboys a conseguir 100 milhões de dólares no contrato, recebe o Giants do Eli Manning. Isso mesmo, o Giants do Eli Manning, não do Daniel Jones, que foi o quarterback escolhido na sexta é, escolha geral do draft, que fez uma boa pré-temporada, inclusive surpreendendo muita gente, deixando muita gente animada, mas o tinha ainda do Eli Manning e ele deve ser o titular na semana 1. Um. É, minha análise para esse jogo é a seguinte, o Giants, primeiro de tudo, a resposta que eu quero para do, do time do Giants pro jogo é quem vai receber passes por esse time? O Adel foi embora. O Golden Tate tá suspenso. O Corey Collins machucou. Quem vai receber passes por esse time? Stalin Shepard? O Evan Engram? Só. Tem mais ninguém ali que eu, que eu lembre assim, de jogador de qualidade para receber passe nesse time. Outras coisas também, o Giants tem muitos buracos. O Giants fez muitas é, mudanças no seu, no seu time. A defesa perdeu o Landon Collins, perdeu o Olivier Vernon. Então eu acho que o Cowboys é um time bastante favorito para esse jogo. Ainda mais jogando em casa onde o time é muito forte. Com a volta do Ezekiel Elliott, as coisas ficam ainda mais difíceis pro Giants. Que o Ezekiel Elliott é um dos melhores running backs da NFL e dentro desse ataque do Cowboys, ele é peça fundamental e central. O ataque do Cowboys gira em torno do running back é, de Ohio State, né, que veio de Ohio State. Então eu acho que o Cowboys vai levar esse jogo. Vai ser um ano longo pro torcedor do Giants, mas parece... Né, parece pela, pela temporada Que o Daniel Jones não é lá uma escolha Tão questionável quanto foi na época que ele foi anunciado é, Vamos ver se o Daniel Jones Assume a titularidade ao longo da temporada Ou se na temporada que vem Com a eventual aposentadoria do Eli Ou com uma competição nova aberta para ganhar A vaga titular O Daniel Jones leve e volte O um, um New York Giants para O sucesso que sempre teve Agora a gente vai para outro jogo de um time que tá com bastante hype em volta. Não vou dizer hype, mas vou dizer curiosidade. Os holofotes estão virados no Arizona Cardinals por dois motivos. O primeiro, tem o primeiro jogador escolhido no draft, que é o Kyler Murray. O quarterback vindo de Oklahoma, um cara super dinâmico, que vai deixar muita gente com uma pulga atrás da orelha para saber como vai ser a estreia dele, como vai ser a temporada de estreia dele. E a outra dúvida que vai gerar muita curiosidade nesse time do Cardinals, é saber como o ataque do Cardinals vai entrar em campo com o Cliff Kingsbury, que é um cara que vem do universitário com uma, um estilo de jogo completamente novo na NFL, algo, é, eu não vou dizer revolucionário, pois eles não entraram em campo ainda, não posso falar uma coisa dessa sem o time do Cardinals ter jogado uma partida de temporada regular. Mas promete ser algo, pelo menos com conceitos inéditos na NFL. E eles vão jogar em casa contra o Detroit Lions, que é um time que tem potencial de playoff, e tem bons jogadores, um elenco interessante. Será que o Air Raid, que é o sistema do Cliff Kingsbury, vai dar caldo na NFL, Pedro Pinto? Ou você acha que já começa com uma derrota para o Detroit Lions?
1: Esse ataque 2K aí, vou chamar de 2K mesmo. Kyler Murray, Cliff, Cliff Kingsbury, vou chamar de 2K. Me processem, sei lá, não sei se isso vai dar algum problema. Mas esse ataque aí, eu tô muito curioso mesmo. Esses wide splits da linha ofensiva aí, é por conta do Air Raid, é, podem criar muitos problemas para a linha ofensiva. Eu quero ver como ele vai jogar, porque a gente já viu na preseason. É, então, a gente já viu o Options. Estou curioso para ver como vai ser esse sistema, como que vai ser essa questão dos splits da linha ofensiva, porque o Air Raid costuma ter é, um espaço muito grande entre os centers e guards, guards e tackles. E isso para NFL pode gerar problemas com as velocidades do jogo. A pressão por dentro da linha ofensiva pode ser bem alta e o Kyla Murray é mais baixo que eu, né? Precisa de distância, ele precisa se armar profundo no pocket e ele precisa que esse meio se solidifique. Isso com um wide splits pode ser um grande problema. Olhando pro lado do Lions, o Matthew Stafford, é um super talento, um jogador que você assiste o tape dele e vê que ele tem é, todas as peças pra ser um bom quarterback, mas parece que não, não conseguiu montar até hoje. É... Tem horas que parece que ele não, não, não tá confiante no sistema... Horas que ele se confunde com a leitura... Horas que os coadjuvantes não parecem que têm qualidade... Então o Matthew Stafford precisa se encontrar... Tá chegando a hora, já passou da hora, na verdade, de se encontrar... Ele precisa formar é, um pacote completo de um quarterback... Que pode levar um time ao título... Mesmo faltando muitas peças ainda do Detroit Lions... É um jogo que eu acho que pode ser interessante mas por outros motivos, interessante mas por curiosidade do ataque do Lions e de como a def... perdão do ataque do Cardinals e como a defesa do Lions vai, vai lidar com esse ataque. Esse é o maior interesse no jogo. É talvez o meu palpite mais difícil para a rodada. Fiquei bastante na dúvida, mas eu vou com uma vitória do Detroit Lions. Tá aí. Acho que apostando numa força do elenco,
0: né? O Cardinals andando um time para ser montado. Acho que a semana 1 um ainda é muito cedo para dizer que esse time vai estar tá pronto. Tem muita coisa para acontecer. E muita novidade nesse ataque para o time se adaptar completamente. É, vamos agora para um dos grandes jogos da rodada. O Sunday Night Football. E a temporada da NFL já começa com tudo. né? O Thursday Night entre Packers e Bears. E já o um Sunday Night entre Steelers e Patriots. Big Ben Burger contra Tom Brady. Os Steelers exorcizado entre aspas. Do Antônio Brown... Do Livion Bell... Muito menos do Livion Bell do que o Antônio Brown... Né? O Livion Bell saiu porque queria um contrato melhor... Os filhos não quis dar... Ficou por isso mesmo... O, o Antônio Brown saiu pela porta dos fundos... Ainda mais do que o Livion Bell... Né? E o Patriots simplesmente não atual campeão... O Tom Brady... Pá, 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 não aguento mais falar sobre isso... Enfim... É, cara... Eu aposto que o Patriots vence esse jogo... Eu vou usar a estatística que o nosso querido Bruno Baranda... Falou... Sei lá quantas vezes entre a gente... Antes da, da gente gravar esse podcast, que o Tom Brady nunca perdeu contra os Steelers jogando em casa. É, obviamente isso não é o suficiente para a gente sacramentar a vitória do Patriots, mas o time do New England é um time ainda muito forte a base campeã tá lá. É, você ainda tem a adição de jogadores importantíssimos é, nesse time, você tem uma defesa que eu vejo fortalecida tem o gênio Bill Belichick, tem o Tom Brady tem o fator casa, que o Patriots é fortíssimo Os Steelers ainda é um time que tá se readaptando, trocou muitos jogadores importantes, trocou de peças importantes na, na intertemporada é, então eu acho que os Steelers ainda é um time em formação nesse início de temporada, né? não é um time pra considerar em rebuild, obviamente mas é um time que vai estar tá se reconstruindo e a primeira semana ainda vai ser um choque para esse time, é uma tabela ingrata você pegar logo o campeão em casa na primeira semana então acho que vai dar Patriots é, contra os Steelers. Bom, agora chegou a hora da gente falar do Monday Night Football obviamente como é semana 1 a gente teve rodada dupla a gente tem rodada dupla, não teve porque a gente não vai, o podcast tá sendo gravar antes. então a gente vai ter rodada dupla e o primeiro jogo dessa rodada dupla é um jogo onde o nosso querido Pedro Pinto gosta muito porque é um jogo de rivalidade de rivalidade entre o Denver Broncos dele e o Oakland Raiders, que é o time que ele tem muito carinho, né Pedro? Que... <risos> é um dos times que mais se reforçou E mais é, Foi um dos mais badalados dessa intertemporada é, Pro bem e pro mal né? Contratações boas Contratações nem tão boas E as contratações boas, às vezes, fazendo besteiras Então, Pedro O Raiders tem O Antonio Brown Tem três calouros de primeira rodada Tem uma defesa praticamente nova Tem o Hard Knocks tem várias contratações de free agents interessantes.
1: Pior hard knocks de todos os tempos. Sim, de passagem. Curdo,
0: Mas é um time que se reforçou e podemos dizer que é um elenco bem melhor em termos de qualidade de material humano do que o do ano passado. Você acha que é o suficiente para bater o David Broncos na semana 1 um, ou você acha que vai dar o nosso querido broncão da massa em Oakland?
1: É, realmente o, o Raiders, quando você olha para o elenco, é um time que se reforçou bastante. O Raiders, que eu assumidamente falo, eu respeito muito o Raiders, mas eu falo tranquilamente que eu, acho que o time que eu não tenho o menor carinho né, Fel? eu tenho muito respeito, mas ele é super arquival do Broncos e realmente é uma coisa quase que de berço, então me perdoem torcedores do Raiders, eu respeito vocês demais, mas... Não rola aquele carinho. Impossível. É, cara, é um time que é muito bom. É, em vários pontos. Rodney Hudson, um dos melhores centers da NFL. Tem o Trent Brown jogando de right tackle. Veio do New England Patriots. Gabe Jackson, eu particularmente gosto bastante. É, o Antonio Brown, um dos melhores wide right receivers da NFL. É, um time que, ofensivamente, gente, eu acredito que o Derek Hall vai estar bem mais confortável agora com o sistema do John Gruden. É um sistema muito complicado o é, pessoal conhece o John Gruden das antigas já sabe que os quarterbacks veteranos costumavam falar que o sistema dele é muito difícil de se pegar não é uma coisa que você aprende rapidamente demora aí um, dois anos pra se sentir mesmo confortável, e agora ainda tem o Josh Jacobs, first round pick de running back, vai ser o titular nesse sistema, ele vai ser um bell cow back é, então tem tudo pra ser um sistema ofensivo bastante interessante o lado defensivo é... o first round pick o Jonathan Abram, é vai estar na rotação aí da secundária da secundária não é um titular absoluto no momento Colin Farrell é o edge rusher titular top 5 pick tem Maurice Hurst, Arden Key é um time bom, você vê muitas boas peças, mas o Denver Broncos é, eu particularmente tô irritado, é claro, como torcedor, mas você olha para o elenco como um todo tem boas peças, Emmanuel Sanders é um bom wide receiver, eu tenho para mim que ele vai ter um ano muito acima do que as pessoas esperam dele, a conexão dele com o Joe Flacco nos um trainers tem sido muito boa o Philip Lindsay e o Royce Freeman vão ser um one-two punch de qualidade no sistema do Rich Cangarello, na defesa o Shelby Harris, pessoal vai conhecer um pouco mais esse nome nesse ano, jogou muito bem ano passado, ele vai ficar um pouco mais conhecido agora em 2019, Bradley Chubb e Von Miller, eu não diria isso se não fosse o Vic Fangio, mas sob o comando do Vic Fangio, eu já boto aqui com a melhor dupla de edge rushers da NFL debaixo do Vic Fangio, eu acho que ele vai fazer é, milagre com esses dois o que eles vão produzir nessa temporada vai ser uma coisa absurda Chris Harris Jr., um dos melhores defensores da NFL, extremamente underrated. Mas o resto da defesa eu tô aguardando pra ver ainda. Um jogo que eu acho, de novo, que vai ser muito bom, junto com Cardinals e Lions, é a outra partida que eu fiquei muito em cima do muro. Dá um palpite de quem venceria o jogo. Mas eu vou tender por muito pouco pro Denver Broncos por um motivo único. Que se chama Vic Fangio. Teve a entrevista do Sean McVeigh do Matt LaFleur e do Kyle Shanahan perguntaram pra eles qual a defesa mais difícil que você já encarou na NFL. Os três falaram Vic Fangio, entrevista ao Sports Illustrated. Então, por conta disso, por conta do, do head coach Vic Fangio, eu boto o Broncos como um favorito mínimo. E até a última vez que eu vi a linha né, de apostas em Las Vegas pra essa partida, tava dando favoritismo de é, dois pontos e meio para o Raiders. Lembrando que três pontos é a vantagem dada automaticamente ao time mandante. Então... Estão dando o um jogo quase como um empate, né, em termos, em termos de, de campo, né, no, no, atuação no gramado, ou terra, como também tem nesse estádio. É, então, um jogo que vai ser apertadíssimo por muito pouco aí, acho que até o final, a vitória do Broncos.
0: Então, eu tô sentindo o Pedro Pinto empolgado com essa defesa do Broncos, hein. Não vou nem falar nada.
1: Pô, tô demais, cara. É. Chola mais, Celo. Chola mais, é. nosso que do amigo Celo. Só isso que eu dizer.
0: Bom, agora a gente vai fechar o preview com um confronto sensacional de quarterbacks. Duelo de gerações, né? Enquanto a gente tem de um lado o jovem Deshaun Watson, que já provou muito a muita gente na NFL, mas ainda tem muitas coisas a provar, a gente tem do outro lado o Drew Brees, um cara fantástico, um dos maiores da história, e o New Orleans Saints, que é um time que também teve detalhes de ir pro Super Bowl Muita gente vai falar que foi uma arbitragem. Outras pessoas vão dizer que o Saints apagou no segundo tempo. Enfim, o que fica com é o Saints esteve muito perdido no um Super Bowl. Eu acho que esse jogo vai dar Saints. Eu acho que a defesa, ou melhor, a ofensiva do Texas é muito fraca. Lembrando que o Texas acabou de adquirir o Larry Tunsil, que é o tackle do, que era do Miami Dolphins. E é, se desfez do Jadavion Clowney, que era o jogador de linha defensiva. É, foi pro Seattle Seahawks. Eu acho que isso é um, vai ser um fator... Super relevante, essa fragilidade da ofensiva do Texans. É... O, o Saints tem uma secundária é, que é competitiva, tem o Marshall Lattimore, que vai fazer uma bom, um bom duelo contra o queridíssimo é, DeAndre Hopkins, que é um dos melhores, se não for o melhor, wide receiver da NFL. O Madden colocou ele como o melhor wide receiver da NFL. E o Drew Brees, o fator do Drew Brees é determinante. Né? Apesar de deixar uma associação um baita quarterback tem um futuro brilhante pela frente, eu ainda acho que o Drew Brees, ainda acho não, né? O Drew Brees é um quarterback ainda muito melhor e é um ataque muito melhor com Alvin Kilmer, com o nosso querido Michael Thomas, é, um dos melhores receivers da NFL também, de outro lado. Então acho que o Saints tem mais opções, um arsenal maior, e deve levar esse jogo. É isso, gente. É, não fique é, achando que acabamos aqui, tá? Acabamos o preview, mas ainda temos mais uma novidade para vocês. Agora no episódio de preview da, da semana da NFL, semana 1, 2, enfim. A gente vai fazer uma, um palpite certeiro, ou seja, a gente vai falar, se alguém, por exemplo, se alguém quiser apostar, ou se a gente quiser só arriscar nosso nome e ser xingado nas redes sociais, nós vamos escolher um jogo da rodada onde a gente acha que o time não vai perder, que um time não vai perder, que o time X não tem como perder, que é um palpite garantido de que esse time vai vencer. Então eu vou iniciar esse jogo beleza é, e vai ser uma competição entre a gente também é, cada membro da equipe vai escolher um jogo que ele tem certeza do resultado e a gente vai acompanhando os resultados e durante a temporada no final vai ter um premiação para o vencedor e uma punição dura para o último colocado ou seja quem mais acertar papel é... quem mais acertar palpite vai ganhar o um prêmio, quem menos acertar vai ser devidamente humilhado. Mentira, humilhado não, que forte. Vai ser devidamente é e cobrado.
1: Se quiser, acho que, eu acredito que já esteja aí definido o prêmio e a punição pro, pro campeão e pro último colocado. Então faça as honras e diga pra galera. O, o campeão desse, dessa nossa série aí de palpite terá a imagem imortalizada na capa do último episódio <risos> da temporada em que este ser será pintado como rei e o restante dos integrantes dessa equipe maravilhosa como bobos da corte, né, os bobos do campeão, isso vai acontecer e essa parte é a mais maravilhosa de todas, o último colocado terá o grande prazer de marcar é, de ir num treino do Vasco Almirante equipado de shoulder pads, capacete luva, camisa de jogo calça de jogo, chuteira o baile todo né meu amigo executar a árvore de rotas com o quarterback do Vasco Almirantes, para ser imortalizado em vídeo e exibido para todo o Instagram, Twitter, Facebook tu, todas as redes sociais. Então, assim, é melhor acertar os palpites, né, meu amigo?
0: Isso vai ser uma das coisas mais lamentáveis. Não importa
1: se eu perder, tá? Meu é, eu tô torcendo é. muito pra você ficar aí, meu último não desculpa. Não, tá? é, não é pessoal, entendeu? eu, tô torcendo poeiro, muito. <risos> Rafael,
0: PP, o Barão, vai ser uma forma lamentável de qualquer maneira. Enfim, eu vou começar com o meu palpite, Tá? O meu palpite de, de palpite certeiro para a semana é Ravens vencendo o Miami Dolphins, tá? O Baltimore Ravens, um time forte, defesa forte, acho que o Miami Dolphins não vai segurar. Acho que eu vou seguro nessa. Pedro, qual é o seu?
1: Cara, tem um jogo aí que eu olho essa semana e para mim é a vitória muito garantida. Muito garantida. É, eu tô olhando lá para o West Coast. Um pouco pro norte, bem pro norte, no estado de Washington. Tô vendo aí Cincinnati indo até Seattle para jogar contra o Seahawks e eu tô botando aí uma vitória maiúscula do Seahawks em cima do Bengals. Acho que esse jogo vai ser bem tranquilo para é, pro Seahawks, vitória deles na semana 1.
0: Um. Perfeito. Bom, o Rafão colocou o Seahawks também vencendo o Bengals, então o Rafão PP com o mesmo um palpite, lembrando que não, não há nenhuma regra que proíba isso, né? E o Barandas, um pouco mais ousado, ao mesmo tempo não é tão ousado assim, né? mas colocou que o Patriots vai amassar, palavras dele, Bruno Barandas, <risos> os Steelers, tá? O Patriots vai amassar os Steelers. Então eu fiquei com o Ravens vencendo o, Seah ou melhor, o, Ravens vencendo o Miami Dolphins, Pedro e Rafão foram de Seahawks vencendo o Bengals, e o Bruno Barandas foi de Patriots e Steelers. Bom, gente, ficou faltando o Otávio Neto nessa brincadeira, mas na semana 1, ele não conseguiu participar, teve alguns problemas, a gente não conseguiu pegar o palpite dele no momento da gravação, então ele vai começar a partir da semana que vem, mas sem problema nenhum, tá? A gente também, ninguém vai morrer por causa disso. Enfim, gente... Ah, não esqueçam de quando for divulgar o podcast, botar um palpite, quem é, vocês acham que vai levar essa competição e quem vocês acham que vai perder essa competição? Vai ser bem interessante a gente ver também quem a galera tá apostando pra levar o melhor palpiteiro do Zona FA. É isso, galera... Vamos encerrando, vamos para o bloquinho de encerramento para fazer despedida e eu volto já.
2: Podcast
0: Zone Fiat Meu querido Pedro Pinto, foi um prazer, meu amigo A NFL voltou, cara Pode repetir pra você em voz alta que a NFL voltou Até a próxima, um abraço
1: Cara, it's, we're back, baby We're back, rapaz Voltou, a gente vai ter isso aqui todo final de semana Agora, até o primeiro domingo De fevereiro, com o Super Bowl No estádio do Miami Dolphins, no Hard Rock Stadium amém, glória aos deuses de futebol americano a gente vai se ver aqui toda semana meus amigos, vamos que vamos
0: é isso galera, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham curtido esse novo, essas novidades do Zona FA o um novo modelo de podcast a gente volta daqui a pouquinho né, com o um review dessa primeira semana, com a análise dos nossos, é, né, dos nossos analistas sobre o que rolou nos jogos o que a gente teve de bom é, e de ruim na semana 1 da NFL é isso galera, Eu fico por aqui, um grande abraço, valeu falou